0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les pépites de Philide. Alors dans ce podcast, j'interroge des personnalités inspirantes qui ont toutes pour point commun de contribuer au quotidien à casser des schémas archaïques pour développer de nouveaux modèles de leadership. Des acteurs du changement qui sont issus d'univers différents, de petites ou grandes entreprises, de tout secteur d'activité, qu'ils soient dirigeants, managers ou encore experts. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à le partager à vos amis, vos collègues, à tous ceux qui sont concernés par ces sujets et je sais que vous êtes nombreux. Alors dans ce podcast, j'ai eu la chance d'interviewer Audrey Destan, présidente et fondatrice de la start-up Poppy, qui est la marque de papier d'hygiène 100% recyclé, 100% française, 100% sans chlore et livrée dans un emballage 100% recyclable. Alors un podcast en trois parties, dans lequel nous sommes revenus dans cette première partie sur bon nombre de sujets. Alors tout d'abord, le début de carrière d'Audrey et les enseignements qu'elle en a tirés et qui l'ont aidé ensuite à créer son entreprise. Nous avons abordé aussi la question cruciale pour une start-up du recrutement. Et puis également la préparation, ou plutôt le manque de préparation des jeunes entrepreneurs à gérer l'humain. Et enfin... Un sujet particulièrement cher à Audrey, l'importance de la congruence entre ce qu'on propose et la manière dont on fait tourner une entreprise. Alors un partage d'expérience extrêmement pragmatique et surtout très inspirant que nous livre aujourd'hui Audrey et je vous en souhaite une très bonne écoute. Bonjour Audrey, bienvenue sur les Pipites de Philine. Donc je suis très contente de vous rencontrer euh, car vous défendez alors, une cause qui est, euh, qui est noble et extrêmement importante. Vous avez créé Poppy, qui est la marque de papier d'hygiène 100% recyclé, 100% française, 100% sans chlore et livré dans un emballage 100% recyclable. Alors aujourd'hui, euh, je vous propose de revenir sur votre expérience à la fois d'entrepreneuse, de dirigeante, mais aussi de manager que ce soit à la fois vos hauts, mais aussi vos bas et comment vous les avez surmontés, ainsi que bah, votre vision du leadership qui est nécessaire pour mener à bien un tel projet euh, dans un modèle d'entreprise qui, jusqu'à maintenant, faisait un peu figure, euh, enfin jusqu'à il y a peu, faisait encore figure d'exception, mais qui devient de plus en plus la norme en France, à savoir celui des startups. Alors, euh, je vais vous poser une première question. Par rapport à votre expérience, en effet, moi j'ai noté euh, que vous avez travaillé dans un cabinet de notation de, de start-up avant de créer votre propre entreprise. Qu'avez-vous appris de cette première expérience professionnelle qui vous a servi pour, lancer, pour vous lancer par la suite
1: Alors euh, déjà, euh, bonjour Sophie et merci pour euh, cette euh, invitation. Je suis très contente d'alimenter le... Euh, le, le réseau des ESSEC donc euh, merci, euh, merci pour ça. Et pour euh, revenir effectivement sur, euh, sur mon parcours alors j'étais chez Early Metrics qui est plus une start-up elle-même agence de notation de start-up qu'un cabinet de conseil euh, puisque euh, moi quand j'ai rejoint cette boîte en sortant de, de l'ESSEC j'étais la première salariée donc c'était quand même déjà euh, une, une toute petite boîte donc je ne sais pas si on peut parler de, de cabinet à ce moment-là et justement moi j'avais pas du tout envie de rejoindre un cabinet de conseil. Enfin, le terme même me faisait un petit peu peur. Et donc, j'ai rejoint plus une start-up. Il se trouve que c'était elle-même une agence de notation de start-up. Et le principe de cette agence, c'était d'analyser de, euh, des données financières et extra-financières de jeunes entreprises, euh, start-up ou PME innovantes, pour le compte soit d'investisseurs, soit de grands groupes qui voulaient investir dedans ou travailler avec. Et donc, euh, de fait, je me retrouvais... Euh, à noter ou à faire noter des entreprises sur des critères, une quarantaine de critères avec euh, en gros distribuer les bons et les mauvais points. Donc ce que j'ai quand même appris dans cette boîte-là, même si évidemment euh, j'ai refait des erreurs euh, euh, alors que je les avais moi-même spotées chez les autres, bah, c'est quand même des éléments à faire ou à ne pas faire quand on est un entrepreneur, quand on lance une entreprise, etc. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup servi pour ça. Et surtout, ça m'a donné aussi euh, l'envie, mmh. à un moment, à force de noter euh, plein de gens qui lancent des boîtes, bah, c'est sûr qu'on finit… Enfin, euh, c'est sûr. En tout cas, on a plus de chances, je pense, de
0: lancer la sienne. Voilà. Ça, ça a créé la fibre chez vous, en tout cas, l'envie de, de créer votre start-up.
1: Alors, créer, non, parce que je l'avais euh, clairement avant. C'est aussi pour ça que j'avais rejoint cette boîte et, euh, et que j'ai fait beaucoup de sacrifices, y compris salario, en, en la rejoignant au tout début. Hein. Mais, euh, mais en tout cas, ça l'a, euh, on va dire, conforté, développé, etc.,
0: est-ce qu'il y, est qu y a autre chose que vous avez appris de cette première expérience Oui,
1: ouais, j'ai appris pas mal de... Enfin, appris beaucoup de choses sur euh, l'entreprise, parce que moi je suis euh, fille de prof de philo, donc j'ai très peu fréquenté euh, le monde de l'entreprise avant euh, mes premiers stages. Hein. Je pense que euh, je dis souvent ça, mais, mais c'est vrai, j ai, j ai, je pense que je n'ai pas parlé à quelqu'un qui travaillait dans une entreprise avant mes 18 ans. Donc j'étais entourée de, de psy, de médecins, de, voilà, de profs, et, et plutôt dans un milieu intellectuel, ce qui fait que ça m'a... Bah, j'ai découvert vraiment aussi le monde de l'entreprise et le monde de la startup qui est très particulier. donc Je pense que j'ai à la fois une formation euh, très spécifique dans ce domaine et probablement pas mal de lacunes euh, sur le monde du corporate ou de la grosse boîte en général, euh, parce que euh, j'ai très peu mis les pieds. Quoi. Donc euh, effectivement, mmh. ce n'est pas, euh, pas ma culture, donc j'ai appris euh, que, ce que c'était que gagner de l'argent au sens d'une entreprise, donc la rentabilité, comment l'atteindre ou ne pas l'atteindre d'ailleurs, comment recruter des gens, comment manager une équipe, tout un tas de choses comme ça, très concrètes et, et qui ont été vraiment, j'ai eu beaucoup de chance d'intégrer cette boîte que j'aime beaucoup et j'aime toujours beaucoup d'ailleurs les, les fondateurs, c'est euh, qu'en fait on est passé de 3 à 60 en, en très très peu de temps, on a ouvert plein de pays, donc ça a été une une formation en accéléré. Après, on a fait beaucoup d'erreurs aussi. voilà
0: alors Justement, pendant cette première expérience, vous avez été amené à très rapidement à structurer des équipes. Hein. Et alors, c'était quoi votre vision de la gestion d'une équipe avant euh, de devoir en créer une et en gérer, gérer une Et est-ce que vous avez constaté finalement un décalage entre la vision que vous aviez et, et puis la réalité à laquelle vous avez été confronté
1: Alors, tout à fait. Moi, j'ai vraiment, euh, je pense que j'ai découvert et, et je continue euh, chez Popi aussi non, à découvrir euh, Plein de choses sur l'équipe, le genre humain en général. Enfin, je trouve ça passionnant. Je pense que je n'avais pas en tête, et peu de gens ont en tête à mon avis, la complexité de, du recrutement et ensuite effectivement du, du management des équipes. Je vous donne un exemple concret. Je pense que l'erreur qu'on qu a pu faire dans ma boîte précédente, que j'ai pu faire, hein, je, je le prends pour moi en l'occurrence, c'est le fait de, de recruter des gens qui sont tous des gens, en l'occurrence des analyses donc qui sortent de grandes écoles de commerce, et euh, de penser soi-même et d'être sincère au début en tout cas, que tout le monde va devenir manager, que tout le monde va monter. En fait. C'est une ouais. grosse erreur parce que finalement, il n'y a pas de place pour tout le monde. Et donc, si on ne recrute que des gens qui ont euh, beaucoup d'ambition pour eux-mêmes au sein d'une même entreprise, bah, on se retrouve en fait, avec euh, bah, des gens bloqués qui n'arrivent pas à évoluer. Et soi-même, en tant que manager, on se rend compte qu'on euh, bah, a fait des fausses promesses auxquelles on croyait ou sinon qu'on euh, doit créer des postes un peu dans tous les sens pour essayer de satisfaire tout le monde. Donc voilà, c'est aussi le problème de, des, des recrutements qui ne vont que dans une cible particulière ou que taper dans une catégorie socioprofessionnelle. Et, euh, et voilà, c'est aussi pour ça moi, que je, ça m'intéressait plus de travailler spécifiquement dans le service parce que je trouve que justement, ça amène à recruter que des profils qui sont de, du même acabit, quoi. Voilà.
0: Ouais.
1: Et c'est de la complexité RH aussi. Et c'est... Je trouve un petit peu moins enrichissant que d'avoir des profils variés.
0: Alors aujourd'hui vous êtes euh, dirigeante de, de Poppy, euh, de votre propre entreprise, euh, vous managez une équipe alors je crois de huit personnes.
1: Mais on va grandir, en... Ouais. donc en on va on recrute en masse notamment des ouais, commerciaux. Ce que vu
0: Alors justement est-ce que vous pourriez nous décrire euh, un peu la journée type d'une jeune dirigeante d'entreprise
1: J'ai un profil un peu particulier euh... En plus d'être euh, chef d'entreprise, c'est que mon mari est entrepreneur aussi. J'ai un petit garçon de deux ans et je suis enceinte de huit mois. Donc, du coup, j'accumule, on va dire. J'ai des journées chargées, mais ça me va parfaitement. Pour le coup, je m'en plains absolument pas. Mais euh, voilà, c'est vrai que je suis obligée de tout cadrer, de tout bien organiser. Et c'est vrai aussi dans ma vie pro où, où j'ai tendance euh, à dire souvent à l'équipe que en fait, la liberté qu'on a de ne pas avoir d'horaire aussi, parce que j'impose pas d'horaire, euh, de pouvoir télétravailler quand on veut, euh, etc. Mmh. Ça nécessite du coup d'avoir des process hyper carrés, un calendrier hyper carré et on sait qui est où, quand, etc. Donc euh, voilà, moi j'aime bien quand euh, je démarre ma semaine et que je sais exactement ce que je vais faire à, à quel moment euh, de la journée. Donc euh, la journée type, euh, moi c'est vrai que je suis seule associée euh, fondatrice de ma boîte, je n'ai pas d'associé fondateur, donc euh, je gère quand même tous les sujets. Malheureusement, je ne peux pas déléguer aujourd'hui euh, euh, beaucoup de, de sujets, en tout cas administratifs, financiers, euh, RH. Euh, par contre, j'ai des gens euh, vraiment, euh, des personnes, des salariés qui ont pris des BSPCE, donc que je considère comme, euh, comme des nouveaux associés, et qui gèrent euh, bah, des pôles bien distincts, que ce soit la partie retail, la partie B2B, la partie communication marketing, euh, les opérations. Donc euh, ça, ça permet quand même voilà, d'avoir euh, des, euh, des bons piliers qui organisent leur journée autour de leur pôle spécifique, c'est-à-dire que moi, j'aime bien recruter des gens qui sont spécialisés. Donc, euh, mes salariés, c'est pas des couteaux suisses, euh, tout le monde fait pas tout. Mmh. Mais moi, en revanche, je continue à, à faire un petit peu de tout. Euh, un, parce que ça m'intéresse, c'est aussi pour ça que j'ai créé ma boîte, c'est quand même faire aussi ce qui, ce qui me plaît. Et puis euh, deux, parce que je pense que j'ai encore, on est, on est tout petit, on a que trois ans, j'ai encore quand même, bien sûr, des choses à apporter sur les différents sujets.
0: Donc, vous, vous, cette vision hélicoptère, on va dire, hein, sur l'ensemble de, de l'activité avec des experts qui, qui travaillent avec vous
1: Exactement, exactement euh, des experts euh, mais ju juniors, hein, parce qu'on on a tous entre euh, 20 et 20, je crois, 21 mm -hmm. maintenant, et euh, 32 ans. Donc, euh, justement, là les enjeux des prochains recrutements, ça va être de recruter des profils un petit peu plus seniors aussi pour nous aider à structuré et aussi euh, d'un point de vue purement opérationnel, euh, créer de la valeur euh, sur nos métiers qu'on ne connaît pas toujours très bien. Voilà.
0: Alors, dans votre, euh, votre activité, quelle est la place de l'humain
1: Alors, je pense que dans toute euh, jeune entreprise ou start-up, hein, je pense que c'est très vrai pour des jeunes PME aussi, l'humain, je ne dis pas ça pour que ça fasse bullshit ou autre que ce soit, hein, mais je pense que c'est central, parce que c'est, sur les premiers salariés, moi, j'y crois beaucoup, que va vraiment se construire l'entreprise. C'est pour ça il y a deux écoles, mais moi, j'ai toujours considéré qu'au euh, début d'une boîte, il ne faut pas recruter que des stagiaires. Enfin, euh, Après, on, on, effectivement, la boîte a les moyens ou non, et le modèle économique pas de recruter des CDI, mais je trouve que c'est très important de ne pas avoir des gens qui tournent constamment au début, parce que c'est sur ces premières personnes qu'on construit aussi des valeurs, euh, un ADN commun, euh, une... Euh, euh, des obligations les uns envers les autres. Donc euh, voilà, moi, mon premier CDI, ça a été euh, Florine, qui est toujours là, qui est maintenant a des PSPC dans la boîte, et qui était en CDI au moment où c'était quand même très risqué, puisque en plein Covid, voilà, ça aurait été plus simple de prendre un stagiaire, mais je trouve que ça, ça, ça montre aussi que l'humain est important. Et donc, on n'est pas, chez Poppy, on n'est pas une, une boîte à stagiaires. Voilà, ça c'est, euh, mmh. je pense que c'est très important de, de l'avoir en tête. Et puis, nous, c'est vrai qu'on défend, en fait, on, on vend des papiers d'hygiène qui sont euh, écologiques, français, et euh, avec tous les labels qui vont avec, et euh, avec un aspect santé aussi, puisqu'il n'y a pas de chlore, pas de parfum, etc. Et donc, euh, l'humain, de fait, est présent dans ces trois catégories. Et c'est vrai que moi, je ne considère pas que je suis écolo politiquement. Euh, par contre, je pense que l'écologie, c'est avant tout humain. Et c'est mmh. pour ça que, euh, par exemple, la vision de l'écologie de Poppy c'est que euh, notre engagement caritatif, par exemple, qu'on reverse une partie de nos produits à des associations, il est toujours orienté vers les hommes et jamais vers les arbres. Je toujours, je préfère sauver un homme que sauver un arbre, parce que je pense que, à terme, la planète pourra se sauver elle-même, alors que nous, malheureusement, bon, euh, il nous reste a priori peu de temps. Donc, euh, même dans notre vision écologique, l'humain me paraît plus central que euh, euh, l'aspect végétal des choses, si vous voulez. Donc, ouais, ouais c'est très important euh, dans ma vision du monde, euh, c'est fondamental, oui.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été suffisamment préparée à cela, à cette partie humain extrêmement importante dans la gestion d'une entreprise, lors de vos études
1: Alors, très sincèrement Sophie, j'aime profondément les l'ESSEC, euh, mais vraiment pas. Mais alors vraiment, vraiment pas, peut-être parce que je n'ai pas choisi non plus la bonne formation, je suis restée très généraliste. J'ai beaucoup profité de mon école, mais très peu finalement du parcours, ça je regrette justement du parcours de formation et tout, j'ai Étais pas, je ne me suis pas bien renseignée, voilà, j'ai été euh, trop généraliste, c'est sûrement de ma faute, mais en tout cas non, moi je n'ai pas du tout été préparée, euh, pas du tout, je ne je, je, je sais même, même pas si en sortant de l'école j'avais conscience que c'était qu'un contrat de travail, vous voyez donc euh, non non franchement euh, pas du tout préparée là-dessus, je pense que d'ailleurs qu'en cours d'entrepreneuriat on devrait beaucoup plus parler de ça plutôt que de parler justement… Euh, de, de ce fantasme un peu de la Startup Nation et tout, Silicon Valley, oui, très bien, mais il y a quand même aussi des choses concrètes, des outils concrets qu'il faut donner au, aux jeunes entrepreneurs. Parce que euh, moi, j'ai eu la chance d'être chez Early Matrix pour apprendre justement ouais. toute la partie RH, d'être très bien entouré etc. Mais, euh, mais si j'avais commencé, j'aurais fait plein d'erreurs. J'aurais fait énormément d'erreurs qui m'auraient peut-être coûté très cher aussi. Donc, euh, non, franchement, je n'ai pas été préparée. Par contre, là où j'ai été préparée, je trouve, à l'humain au-delà de l'aspect RH, c'est quand même. Euh, je pense pas briser les règles de la laïcité en disant ça. C'est vrai que moi j'ai une vision assez, euh, enfin je suis je, je, je pratiquante voilà chrétienne et c'est vrai que j'aime bien appliquer aussi des éléments que j'ai appris de ma spiritualité. Et ça peut être tout autre type de spiritualité hein, dans ma vie euh, d'entreprise et d'entrepreneur. Je m'en sers beaucoup ou parfois quand je dois décider entre une situation A et une situation B, je me demande euh, un peu ce que la morale exige. Voilà. Mais je mmh. pense que chacun le fait, que ce soit euh, religieux ou pas. Hein.